0: prochainement dans The Parents Show. Je ne culpabilise pas. Non, et surtout, parfois, c'est même pas la culpabilité. Parce que la culpabilité, pourquoi C'est je le culpabilise parce qu'ils ont besoin de moi et que je ne suis pas là ou c'est je le culpabilise parce qu'en fait, j'estime que je ne passe pas assez de temps avec eux. Moi, j'essaye de répondre à leurs besoins et d'être à leur écoute et parfois, c'est vrai que j'ai des obligations de par ma situation maritale et parfois, c'est moi qui euh, mets le haut là, même auprès de mon mari en disant non, c'est plus possible moi j'ai besoin de voir mes enfants ce podcast est rendu possible grâce à et
1: moi et moi une marque française qui célèbre les petits et grands moments de la vie à travers des collections de mode et de lifestyle vendues 100% en ligne et pour toute la famille dans son studio parisien l'équipe imagine des pièces que l'on prendra autant de plaisir à offrir en famille qu'à porter soi même chez Émoi et moi, moi l'amour se cache dans les détails pour moi gros coup de cœur pour les souhaits assortis pour toute la famille et les petites médailles gravées dans la rubrique bijoux. Rendez-vous sur etmoi-etmoi.com pour voir l'ensemble des différentes collections pour vous et votre famille. Et rendez-vous le 12 décembre pour un très joli concours. Hello, hello Bienvenue dans ce nouveau format de The Parent Show, où une personnalité publique se prête au jeu de répondre à cette question sur sa vie de parent. Pour en savoir plus sur les prochains invités, rendez-vous sur ma page Instagram @theparentsshow. Show. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Laura Denuji qui répond aux sept questions de The Parent Show. Laura Peux-tu nous dire qui tu es
0: Je suis Laura Tenoudji, je suis journaliste pour France 2, pour Télématin, pour TV5Monde où j'anime l'émission culturelle hebdomadaire et j'ai plein d'autres activités annexes. Je défends les entrepreneurs dans mon quotidien, les entrepreneurs engagés. Je suis maman de deux enfants, Bianca qui a 4 ans et Milan qui a 12 ans. As-tu toujours voulu être maman J'ai toujours voulu être mère. Je ne me suis jamais posé la question d'avoir des enfants ou pas. C'était pour moi quelque chose de naturel. Après, j'ai toujours voulu être mère euh, après 30 ans. Peut-être parce que j'avais ma propre mère qui m'avait dit « Surtout, ne fais pas d'enfants avant 30 ans et profite de la vie. » Et je n'ai aucun regret d'avoir fait mes enfants un peu tard par rapport à d'autres mamans.
1: Laura, comment as-tu vécu le changement de corps avant et après ta grossesse
0: En fait, euh, moi, je n'aime ai, pas du tout être enceinte. J'adore avoir des enfants. Si j'avais, si je peux avoir des enfants sans grossesse, je pense que j'en aurais eu beaucoup plus. Moi, j'ai eu des deux grossesses, une avec du diabète, l'autre où j'avais quand même très, très mal au cœur. Donc, c'est pas des grossesses agréables. J'ai jamais aimé être enceinte. Je, alors, après, j'aime mettre au monde. J'aime quand le moment où vient l'enfant, je trouve ça magique. Donc, voilà, ça mérite tous ces neuf mois. Après, j'étais en forme. J'ai pas été très fatiguée, mais effectivement, ce corps qui change, en plus, moi, j'ai une morphologie où j'ai une taille très fine, donc je perds toute ma morphologie quand je suis enceinte. Il y a des femmes euh, qui ont des, des magnifiques ventres avec des jambes longues qui sont grandes et très fines, et je trouve ça ravissant. Moi, je faisais pas partie de ces femmes-là, donc c'est vrai que même si les gens vous mettent dans un état de grâce, moi, je trouve que euh, voilà, je me je me trouvais pas particulièrement euh, jolie enceinte, et j'ai pas aimé cet état où euh, on se dit ah ben on peut euh, voilà se faire plaisir, s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas. Moi, j'ai fait attention à ce que je mangeais. J'ai pris plus de poids pour ma deuxième grossesse. Et en plus, j'avais faim tout le temps, donc ça m'exaspérait d'avoir faim. Donc, ce n'est pas l'état que je préfère. J'ai plutôt bien géré l'après-grossesse. Évidemment, le corps change. C'est certain, maintenant, il ne faut pas non plus faire un tableau totalement catastrophique de ce qui se passe. Parce que je pense que si on fait attention aussi pendant sa grossesse et qu'on a une bonne hygiène de vie, euh, qu'on fait du sport, ce que j'ai toujours fait, qu'on qu nage sans se priver. Hein. Euh, je ne parle pas des femmes ou des mannequins hein, complètement anorexiques qui prennent juste euh, 6 kilos pendant leur grossesse. Hein. Euh, L'idée, c'est aussi de se faire plaisir. Après, mm -hmm. évidemment, le corps change. En plus, j'ai allaité euh, mon fils, donc évidemment, euh, on ne va pas dire que ça n'a pas euh, des effets, mais sincèrement, je me suis sentie mieux dans les baskets après avoir eu un enfant qu'avant. J'ai fait attention pour perdre en, de toute façon, toujours en six mois, j'avais reperdu mon, le, six, neuf mois, j'avais reperdu mes kilos.
1: C'était ton objectif? Ah oui, ou c'était mon objectif. D'accord. OK. Donc, c'était c'est important pour toi quand même de garder un contrôle. Mais moi, je
0: fais un métier d'image. Je suis à l'antenne. C'est important ouais. aussi, euh, voilà, de, mais sans être dans l'excès, C'est juste de faire attention parce que j'avais vu autour de moi des femmes qui avaient laissé ces kilos de grossesse s'installer et qui sont très durs à perdre après. Donc, j'ai préféré faire attention tout de suite plutôt que de laisser s'installer. La dernière gestion
1: de crise avec un de tes enfants
0: euh, C'était hier matin avec ma fille parce que euh, elle, elle veut s'habiller. Elle, elle a 4 ans, mais elle, elle a des idées très arrêtées. Et elle veut s'habiller comme elle a décidé de s'habiller, c'est-à-dire... Euh, en général, avec un tutu de danse, euh, rose, un pull jaune, des collants verts et des chaussures euh, violettes. Donc, je n'ai pas cédé. Et donc, ce n'est pas la dernière crise, c'est la crise quotidienne.
1: Comment se passe le retour au boulot après avoir donné naissance
0: Alors, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai inconsciemment, tout... je me suis toujours dit oh, j'aimerais bien avoir des enfants pendant l'été. Comme ça, je ne m'arrête pas trop longtemps. Et euh, en fait, je suis toujours tombée enceinte du premier coup à chaque fois. Et donc, j'ai toujours eu des enfants... Euh début août, donc finalement euh, ça s'est plutôt très bien passé parce que j'avais l'été pour moi et après je, je ratais un petit mois mais euh, tout, tout s'est très bien passé à chaque fois et, et je n'ai jamais perdu le rythme
1: Et ça et te... Est-ce euh, que tu as eu à un moment donné envie de travailler moins lorsque tu as eu des enfants ou, ou est-ce que le travail ça a toujours été quelque chose comment je sais si je peux dire, aussi important voire... Euh, euh, essentiel à ta
0: vie Alors, c'est très personnel parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin d'être en, oui, pour en totale fusion avec leur enfant. Euh, moi, j'ai cette fusion-là euh, au moment de la naissance. Je, mais même euh, quand je suis en congé maternité, je ne pouvais pas rester chez moi. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, ce n'était pas un besoin que je ressentais. Déjà parce que, euh, tout de suite, j'ai quand je suis rentrée de la maternité, mes enfants, à chaque fois, avaient leur chambre. Ils n'ont jamais dormi avec moi. Jamais, j'ai mis le berceau à côté de mon lit pour tout de suite leur donner leur indépendance parce que c'est ce qu'on leur donne dans la vie et je pense que c'est important. Voilà, On ne fait pas un enfant pour soi, on fait un enfant pour transmettre. Alors, bien sûr, on le fait parce que ça nous apporte énormément de bonheur, mais il faut avoir conscience de ça. Donc, pour moi, c'est surtout des moments qualitatifs que je veux avec mes enfants, des moments un peu hors normes et, euh, et travailler euh, me permet de leur offrir ces moments-là donc c'est pas euh, j'ai jamais ressenti le besoin de m'arrêter de travailler pour profiter de mes enfants okay. parce que j'en profite et j'ai aucune frustration par rapport à ça
1: comment se passe la conciliation vie pro,
0: vie perso elle se passe bien, après en ce moment je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup donc parfois je m'arrête, je, je me surpose pour prendre du temps avec eux mais, euh, mais j'y arrive, arrive plutôt pas mal c'est une organisation, de, de toute façon, pour concilier sa vie perso et sa vie professionnelle, sa vie de maman, sa vie de femme. Euh, mais euh, encore une fois, euh, euh, on fait forcément des erreurs. Euh, personne n'est parfait et c'est un, euh, un job dans lequel on apprend tous les jours euh, « maman euh, ». Parfois, on est trop présent, ça ne va pas. On n'est pas assez, ça ne va pas. Donc, de toute façon, c'est de, de, de vraiment s'écouter aussi, d'écouter son ressenti. As-tu eu… Un coup de flip avec un de tes enfants. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir jusqu'à présent d'énormes coups de flip avec mes enfants. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir paniqué parce que aussi, je suis une maman plutôt cool. Dès qu'ils ont un petit bobo, là, mon fils s'est cassé le poignet, l'hôpital, etc. Pour moi, ce n'est pas grave. Voilà. Je, je m'investis dans le Téléthon depuis 11 ans où je vois des enfants qui ont vraiment des, des grosses difficultés, des familles qui affrontent des vrais problèmes. Donc, c'est vrai que après, ça fait relativiser les coups de flip qu'on peut avoir. Il euh, y a une chose qui m'a marquée, c'est que mon fils devait avoir trois euh, ans et j'ai pas vu sa main. Il a mis sa main dans la porte et j'ai fermé la porte dessus. C'était pas grave. Et là, je m'en suis voulu. Euh, il a eu des bleus, mais j'ai imaginé le pire. Et donc, c'est le souvenir que j'ai où vraiment je me suis c'est, c'est dur ou quand, euh, voilà, on doit euh, recoudre un enfant parce qu'il est tombé, l'emmener à l'hôpital. C'est des moments où, qui sont pas agréables, mais c'est pas, voilà, euh, j'arrive vraiment à relativiser.
1: Est-ce que tu culpabilises parfois, Laura, euh, de ne pas être assez présente, peut-être parfois, euh, avec tes enfants
0: Non, je ne culpabilise pas. Non, et surtout, parfois, c'est même pas la culpabilité. Parce que la culpabilité, pourquoi C'est je culpabilise parce qu'ils ont besoin de moi et que je ne suis pas là, ou c'est je culpabilise parce qu'en fait, euh, j'estime que je ne passe pas assez de temps avec eux. Moi, j'essaye de répondre à leurs besoins et d'être à leur écoute. Et parfois, c'est vrai que j'ai des obligations de par ma situation maritale. Et parfois, c'est moi qui euh, mets le haut là, même auprès de mon mari, en disant, non, là, c'est plus possible. Moi, j'ai besoin de voir mes enfants. Donc, je ne les ai pas vus, je les ai vus deux heures ce week-end. Ça ne va pas être possible. J'ai besoin de passer, de partager du temps avec eux et les voir. Donc, euh, je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Ça m'arrive de temps en temps de me dire, ah, je ne les ai pas beaucoup vus. Mais euh, souvent, c'est eux aussi, enfin, surtout mon fils de 12 ans maintenant qu'il prend son indépendance, donc je le laisse vivre. Et, et c'est important d'être là quand ils ont besoin de nous, mais de leur laisser cette liberté. J'ai été élevée comme ça, donc je pense que je transmets aussi les valeurs qu'on m'a inculquées.
1: Une remarque relou qu'on t'a faite sur la façon de faire avec tes enfants.
0: Je suis très lionne avec mes enfants, donc je, je déteste qu'on prenne mes enfants. Euh, donc c'est ça qui m'a marqué c'est que le premier enfant... Euh, le, le papa de mon fils euh, venait d'une famille euh, nombreuse avec euh, des traditions très fortes où, euh, où on passait l'enfant de bras en bras. Je, je pouvais tuer tout le monde. C'est-à-dire que euh, je dis « Non, vous n'y touchez pas. » Et donc, on me dit « Mais c'est pas possible. » J'étais comme euh, une yonne, vraiment. Je ne voulais pas qu'on touche mon, mon bébé. Euh, et ça, ça a duré jusqu'à ce que mes enfants marchent. Je n'aime pas qu'on prenne mon enfant sans me demander l'autorisation. Et quand on dit « Mais tu sais, nous, on faisait ça, c'est normal. » Je dis, ben vous, oui, mais moi, non. Et aujourd'hui, Laura, comment ça va Ça va très bien.
1: Donc, beaucoup de projets, j'entends.
0: Euh, oui, euh, beaucoup de projets, beaucoup de, euh, de projets qui vont se réaliser, d'autres qui sont euh, voilà, en gestation et puis beaucoup de travail dans des domaines différents qui restent euh, ceux de mon métier, hein, du journalisme, des médias, euh, de l'entrepreneuriat par rapport à, à toutes les startups que je soutiens. Et euh, voilà, donc c'est... C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu frustrée. Parfois, je culpabilise pas, mais c'est parfois de la frustration plus que de la culpabilité. Et donc là, je me dis, il faut que je trouve une journée où je leur fais sécher les cours et je les emmène à Disney tous les deux pour profiter d'eux. Donc, c'est ce que j'essaye de barrer dans mon agenda, c'est des moments comme ça, ouais, qui vraiment... ne sont pas autorisés, mais qui font du bien. Et
1: tu pousserais tes enfants à, à prendre justement cette voie entrepreneuriale vu que tu as été dans le milieu. C'est quelque chose qui, j'imagine, te passionne.
0: Non mais que les je, je as, fais
1: pas. Ils, ils comprennent un peu. Oui, enfin j'imagine que toi. Oui, enfant... mon, mon non, fils aîné, il,
0: est... il comprend ce que ouais. je fais, plus dans mon métier de journaliste, d'être à la télé, parce que comme les enfants me voient à la télé, c'est vrai qu'ils voient ça. Mon fils, il voit les abonnés sur Instagram, dire Maman, il faut que tu, tu je veux faire un compte, tu vas m'aider, tu vas communiquer sur moi Donc, je les mets vraiment en garde par rapport à ça. Quant mmh. à leur vie, euh, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont poussé aucune, vers aucune destination. de... Euh, aucune étude en particulier. Euh, alors, parfois, ça me, je me dis, oui, est-ce que s'ils m'avaient fait faire une grande école ou ils, ils avaient plus boosté Qu'est-ce euh, que j'aurais qu est que fait Est-ce que je pas préféré Et au final, non, parce que j'ai vraiment la, le sentiment d'être devenue qui j'étais. C'est-à-dire qu'ils il voulaient que je fasse des études, je voulais faire du théâtre. Ils m'ont dit, tu fais du théâtre, mais en même temps, tu continues tes études. Donc, pousser ces enfants à faire des études quand ils en ont envie, quand ils en ont les... Compétences, je parle pas intellectuel il y a des, des enfants qui sont pas faits pour les études et qui sont très très doués. Donc c'est d'essayer de, de les comprendre, de les guider, mais d'essayer de leur faire faire quelque chose euh, qui les épanouisse parce que c'est ça au final, c'est euh, qu'ils trouvent leur voie, même si c'est très difficile, euh, parfois parce qu'elle correspond pas à celle qu'on s'était imaginé pour eux. Moi en fait, les seules choses euh, quand on me dit voilà. Euh, Qu'est-ce que, Est-ce que si ton enfant faisait ça, s'il épousait telle personne Moi, je dis la seule chose qui serait dure pour moi, c'est si mon enfant faisait quelque chose qui le coupe de, de moi. Voilà. Dès l'instant, c'est-à-dire que je donne un exemple, euh, les enfants qui vont rentrer dans les ordres, qui vont devenir très religieux, euh, si on a un enfant voilà, qui euh, décide d'aller vivre à l'autre bout du monde euh, et, et d'être privé de mon enfant quand il sera grand, plus grand, ça, ça serait dur, mais après, si c'est pour son épanouissement, je m'en ferai une raison, mais c'est ce qui serait le plus difficile pour moi à accepter. Exactement. Bien de toute façon, les enfants ne nous appartiennent bien. pas et on est là pour leur transmettre et leur donner le maximum. Okay. super. Merci beaucoup, Laura. Merci top. beaucoup. Si vous voulez en
1: savoir plus sur mes prochaines ou prochains invités, rendez-vous sur ma page Instagram arrobas Show. Allez, à la prochaine.